0: Patrick. Ja, bitte, Basti. Fragst du dich eigentlich auch manchmal, ob sich deine Kunden fragen, was eine gute Versicherungsberatung denn überhaupt wert ist? Hm,
1: Das ist eine gute Frage. Lass uns darüber nochmal diskutieren.
0: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste.
1: Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute, wie immer, ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti.
0: Servus Patrick, grüß dich und hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, unser heutiges Thema lautet: Was ist eine Versicherungsberatung wert? Und da möchten wir einfach mal ein ganz kleines bisschen darüber philosophieren, diskutieren und einfach mal die Fakten klarstellen, was denn so bei einer Versicherungsberatung alles notwendig ist und was man eventuell auch dafür zahlen kann oder muss. Oder ja, einfach mal, was ist das Ganze denn wert, Basti?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, zumindest habe ich das Gefühl, dass die Wertigkeit erstmal nicht so offensichtlich ist. Hm. Und das das liegt natürlich einmal am Ruf der Branche. Das, das ist halt einfach so. Und damit wird dann halt erstmal keine Wertigkeit verbunden. Und deswegen ist eine Versicherungsberatung ist jetzt eher nicht was, wo ich sage, boah, hm, geil, das ist echt sowas wie eine Beratung vom Anwalt oder vom Steuerberater, wo gleich irgendwie eine Wichtigkeit, Wertigkeit mitkommt, sondern das ist eher so Low-Level irgendwas. Und äh, eigentlich eigentlich sollte derjenige dafür ja gar nichts bekommen. <lacht> der, der mich bereit, das Gefühl hat, man tatsächlich manchmal. Allerdings ist es ja so, dass eine Versicherungsberatung In den meisten Fällen, vor allem wenn es um komplexe Produkte geht, halt sehr ausführlich tatsächlich ist und wir Versicherungsvermittler halt auch extrem viel wissen müssen und vor allem halt auch sehr individuell agieren müssen. Das ist ja nicht so, als hätten wir hier irgendwelche Schablonen oder zumindest sollte man sowas nicht haben, die man auf jeden Kunden draufdrückt. Das wäre schön, das wäre einfach. Also ist es halt dann doch nicht im echten Leben.
1: Das stimmt, das stimmt. Jeder Kunde ist anders und man muss sich auf jeden Kunden wieder aufs Neue einstellen. Es gibt natürlich so das ein oder andere, also dass es jetzt vielleicht klar ist, okay, man braucht eine Krankenversicherung, eine Privathaftpflicht und eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist bei den allermeisten natürlich so gegeben, aber trotzdem gibt es da immer noch ganz, ganz viel außenrum, was man natürlich in der Beratung im Vorfeld immer erstmal abfragen muss, damit man dann eben letzten Endes das vernünftige Produkt raussuchen kann, was dann eben auch auf den Kunden exakt passt. Und wie du sagtest, eine Schablone gibt es bei Weitem leider nicht. Oder Gott sei genau. Dank, kann man auch so ja, sagen. Da,
0: ja, richtig, genau. Es wäre auch langweilig. Ganz ehrlich, das wäre langweilig. Ja. Ähm, da hätte ich keinen Bock mehr drauf, wenn das bei jedem Kunden irgendwie das Gleiche wäre. Und dann machen mal ein Beispiel, damit man das ein bisschen begreifen kann. Du ja. hast gerade Berufsunfähigkeitsversicherung genannt. Das ist eine Versicherung, die, die gehört ja in die Kategorie Mussversicherung, zumindest für die meisten Menschen. Und da kann man ja schon mal viele Fehler machen. Das fängt an bei der Wahl des falschen Versicherers, bei der Wahl des falschen Tarifs, bei äh, den Wellen einer zu kurzen Laufzeit, einer zu niedrigen Rente und geht bis hin zu dann Gesundheitsfragen, die vielleicht nicht korrekt ausgefüllt werden. Und Genau da setzt überall eben der Versicherungsvermittler an oder das Wissen des Versicherungsvermittlers, der dir dann halt sagt, du pass auf, wir sollten das Ganze vielleicht bis 67 machen zum Renteneintritt, dass du da keine Versorgungslücke hast. Dann sagt er dir, pass mal auf, du willst jetzt hier 1000 Euro absichern, ich sag dir, wir sollten vielleicht eher 1,5 machen, weil, guck mal, wenn du berufsunfähig bist, brauchst du vielleicht doch ein bisschen mehr Kohle, du willst ja auch irgendwie deine Rentenversicherung irgendwie weiterzahlen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und so weiter und so fort. Und dann vor allem das Thema mit den Gesundheitsfragen. Das kann ja richtig Arbeit machen. Wenn wir den Kunden, und das sollte tatsächlich jeder so machen in meinen Augen, den Kunden dann darauf hinweisen, du pass mal auf, jetzt hier die Gesundheitsfragen, die weiß ich nicht 10, 15 Stück, damit wir die auch beantworten können wahrheitsgemäß. Brauchst du Informationen? Dann musst du wissen, wie gesund oder krank bin ich denn eigentlich? Das heißt, von der Krankenkasse oder von der Kassenärztlichen Vereinigung oder vom Hausarzt, ja, die ganzen Akten, Unterlagen, Abrechnungen anfordern, damit man das wahrheitsgemäß ausfüllen kann. Das ist halt schon mal Arbeit. Klar, auch für den Kunden, aber dann auch für dich, denn dann machst du wahrscheinlich vielleicht eine Risikovorabanfrage. Du prüfst erstmal, kann der Kunde versichert werden bei Versicherung A, B, C oder D? Dann holst du die ganzen verschiedenen Rückmeldungen ein, und bekommst verschiedene Voti, Gut immer noch, Voten, okay. Voten, danke, Du da guckst verschiedene Voten, da muss abgewägt werden, äh, bei welchem Versicherer werden die Konditionen denn für den Kunden am besten, Da gibt es vielleicht doch Nachfragen, dann wollen sie noch die Zusatzerklärung und noch den Arztbericht, also das ist echt Arbeit, die dann da hin und her geht, bis man dann am Ende vielleicht die Lösung gefunden hat, die wirklich passt und das wird, glaube ich, teilweise ein bisschen, bisschen unterschätzt, ähm, hast, hast du eine Ahnung, woran das vielleicht liegt, Patrick? Naja,
1: viele denken sich wahrscheinlich, na ja, ich gehe einfach mal ins Internet und gucke und im Internet kriege ich es doch hin, dass ich da innerhalb von kürzester Zeit mir selbst so einen Vertrag machen kann. Und wahrscheinlich ist es das, dass das zum einen eventuell nicht gesehen wird, wie krass diese Komplexität denn hinter den einzelnen Versicherungsprodukten ist, weil es ja im Online quasi alles so easy peasy äh, dargestellt wird. Und vielleicht ist das eben so einmal diese Wertschätzung, also diese dieser Eindruck. den den der ein oder andere hat. Ach ja, das ist ja easy, das könnte ich ja eigentlich auch selbst machen. Wozu brauche ich denn da jetzt noch einen Versicherungsvermittler? Ich kann mir ja alles anlesen, ja, könnte man, aber dann würde man, glaube ich, erstmal ein halbes Studium brauchen, um (lacht) tatsächlich das Wissen zu haben, was die Versicherungsvermittler haben, die ja den ganzen Tag nichts anderes tun als das. Jeder ist ja auf irgendwie oder in irgendeinem Gebiet äh, Spezialist und wir als Versicherungsvermittler sind eben Spezialist für das Thema Versicherung. Äh, Richtig. Wenn mein Auto kaputt wäre, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wie ich das Auto reparieren kann. Da gehe ich auch zum Spezialisten oder wie du angesprochen hast, gerade auch den Anwalt oder den Steuerberater. Und da würde ich, also jetzt, also ich, ich würde uns Versicherungsvermittler schon auf eine Stufe stellen mit denen, ohne jetzt irgendwie überheblich wirken zu wollen. Weil äh, wenn du ein Rechtsproblem hast, dann versuchst du das auch nicht online irgendwie selbst zu lösen, sondern gehst halt dann zu deinem Steuer, äh, zu deinem Rechtsanwalt. Und wenn du mehr als jetzt irgendwie nur das Einkommen hast aus deiner äh, nicht selbstständigen Arbeit und das ELSTER-Formular nicht selbst ausfüllen kannst, dann gehst du ja auch zum Steuerberater und holst ja. dir da eben die fachkompetente Auskunft. Und da fragt eigentlich auch keiner nach, wie hoch ist denn da das Honorar von demjenigen, was verdient denn der, sondern der macht dann, der macht das Zeug und am Ende hast du damit keine Schererei, hast jemanden, der sich darum kümmert und ja kannst dieses Thema abhaken. Und bei einer Versicherung, ja. und da können wir jetzt vielleicht mal auf dieses nächste Thema kommen, wird ja immer gesagt, oh ja, die machen ja alles nur, die gucken ja immer, wo gibt es am meisten Provisionen und versuchen dann uns das Geld aus der Tasche zu ziehen und eigentlich ist ihnen ja völlig egal, was mit uns passiert, Hauptsache die verdienen ihr Geld.
0: Absolut. Das ist, glaube ich, so die vorherrschende Denke. Ich fand das Beispiel gerade gut mit dem Auto. Wenn dann im Auto irgendwas ist und du gehst, dann, äh, gehst ja dann auch in die Werkstatt und lässt das machen und kannst, kannst das vielleicht auch selbst machen. Ja, holst du irgendein Do-it-yourself-Buch, schaust du ein YouTube-Video, dann kannst du das machen. Die Frage ist, wie sicher fühlst du dich dann danach beim Autofahren?
1: Ja, Bremsscheiben wechseln selbst.
0: Ja Ist wie eigentlich sicher? kein Problem. Aber Richtig. Ja,
1: ich weiß nicht, wenn du es noch nie wie gemacht sicher? hast. Hm.
0: Genau, genau. Das, das genau das Gleiche hast du dann, wenn du irgendein komplexes Versicherungsthema versuchst selbst zu lösen oder auch denkst, du hast es vielleicht selbst gelöst. Wie sicher fühlst du dich denn dann wirklich mit der, weiß ich nicht, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, die du vielleicht alleine irgendwo äh, abgeschlossen hast und gedacht hast, ich, ich brauche da niemanden, ich spar Geld, was man nachweislich, du sparst kein Geld, das muss man auch mal aufräumen, du sparst kein Geld, dass du das jetzt über ein Online-Portal machst oder mit einem Versicherungsmakler. Es ist immer der gleiche Preis auf den auf. Das muss man mal sagen. Ja. <lacht> das, aber das, muss, das, das glauben muss. die Leute immer noch. Das ist, ist, ist einfach so, ja, das ist immer der gleiche Preis. Ähm, man verzichtet halt nur noch auf eine kompetente Beratung am, am Ende und äh, hat niemanden mit dabei, den man vielleicht wirklich ausführlich Fragen stellen kann. Okay, aber deine Frage. Wollen wir lass uns erstmal über das Thema vielleicht Vergütungsformen sprechen. Das können wir machen. Sprich, du hast heute als Kunde je nach Belieben, was dir am ehesten zusagt, hast du die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt eine Versicherungsberatung in Anspruch nehmen, die vielleicht auf einem Honorar basiert, wo du dann zum Beispiel zu jemandem gehst und der kostet dich dann 250 Euro die Stunde. Und ähm, je nachdem, wie lange das dauert, so viel musst du dann eben hier als Honorar zahlen. Oder ähm, derjenige ähm, sagt dann vielleicht, okay, wir machen das und das Konzept mit dir oder wir suchen die passende Altersversorgung raus und das kostet dann halt in Summe irgendwie, keine Ahnung, 2000 Euro. Ja, also da gibt es Verschiedene Modelle, das, das ist das eine. Und dann gibt es das, das Klassische, wo jetzt zum Beispiel der Patrick und ich eben auch drin, drin arbeiten. Das ist das Provisionsmodell. Das bedeutet, wenn du mit dem Kunden zusammen Versicherung XY abschließt, dann bekommst du vom jeweiligen Anbieter dann die Vergütung gezahlt. Und das ist dann eben auch schon eingepreist in deinen Beitrag, verteilt sich manchmal auf ein paar Jahre etc. Jetzt ist es ja so, man hat da immer so zwei Lager. Die einen sind so, boah, honorar, wir sind die Geilsten, ja. Und dann sagen die anderen, nein, Provision ist, ist halt eigentlich auch cool und hat seine Daseinsberechtigung hin und her. Wie siehst du das, Patrick?
1: Ich finde beide Formen, die es gibt, vernünftig. Also man kann nicht sagen, die einen sind besser als die anderen. Ich glaube, das ist tatsächlich jeweils die Entscheidung des Kunden was ist einem lieb? Zahlt man lieber ein Honorar am Anfang und dafür dann einen etwas geringeren Beitrag monatlich eben für diese Versicherung? Oder macht man es eben auf dem klassischen Wege, so wie es früher und auch heute immer noch so ist, dass man eben nichts bezahlt für die Beratung an sich, aber dann quasi danach durch seine Beiträge diese Beratung vergütet? Ja.
0: Genau, und das finde ich, und das ist auch immer das, was am meisten wahrgenommen wird, und das hat ja auch irgendeinen Grund, denke ich mal. Hm. Ähm, denn es ist nicht so, dass der dass der Kunde die die Option ich hätte. Der Kunde kann frei entscheiden. Er weiß, dass es das eine gibt, er weiß, dass es das andere gibt und kann eben frei entscheiden. Und ähm, ich finde zum Beispiel halt das Modell, wie du es auch machst oder wie ich es auch mache, die Beratung, wo er sagt, hier machen wir kostenlose Online-Beratung, ich finde das halt charmant, weil dann kann man sich erstmal kennenlernen. Dann äh, für den Kunden ist das komplett Ohne Druck, ohne sonst irgendwas und er kann dann selbst entscheiden, nachdem auch transparent erklärt wurde, das sagen wir natürlich auch immer, wie wir unser Geld verdienen und wenn es dem Kunden dann zusagt und dann sagt, ja, okay, läuft, dann ist das vollkommen in Ordnung und ähm, alle anderen, die dann sagen, nee, ich möchte jetzt halt lieber jemanden haben, der mich per Stunde bezahlt, äh, weil das fühlt sich für mich besser an, keine Ahnung, kann das ja auch machen, die Optionen sind Da. Und ich finde das blöd, wenn irgendjemand sagt, ob das jetzt ein Versicherungsmakler, der sagt, nee, wir sind die Geilsten und es Machen ist das Beste. Finde ich genauso dämlich, wie wenn ein Honorarberater sagt, ja, wir sind aber die Geilsten und wir es Machen ist ist das Beste. Es kommt am Ende auf den Kunden an, was der haben möchte. Und deswegen finde ich es schön, dass der Kunde eben die Option hat.
1: Genau. So finde ich das auch. Und wenn dann gewählt ist, was man machen möchte, entweder jetzt über
0: Honorar oder über
1: Provision, dann gibt es ja immer noch so etwas weiteres, was immer in den Köpfen der meisten irgendwie drin ist, was ich auch vorhin angesprochen hatte: ja, du willst ja nur jetzt die Provision und wenn, wenn du äh, mir jetzt irgendwie ein Produkt anbietest, die Berufsunfähigkeit von der, keine Ahnung, von der Versicherung XY, da kriegst du ja viel, viel mehr Provision als bei der YZ. Wie siehst du das und wie ist deine Einstellung dazu? Und gibt es denn tatsächlich so krasse Unterschiede, was die Verprovisionierung angeht?
0: Ja, also das ist natürlich eine Frage, die nicht oft, aber doch ab und zu mal auch in meiner meiner Online-Beratung gestellt wird. Und ich finde es gut, dass die Leute das auch fragen. Ähm, Die Frage lautet ungefähr wie wie folgt. Du, Basti, jetzt mal ganz ehrlich, gerade heraus, woher weiß ich, dass du mir nicht am Ende den Versicherer anbietest, wo du das meiste verdienst? Und vielleicht jetzt nicht den, der jetzt zu mir am besten passt. Und ähm, dann sage ich immer, also es sieht so aus, wir machen eine ganz ausführliche Analyse, eine Auswertung, du kriegst Fakten, du kriegst Infos, mega objektiv, dass du schon mal selbst für dich begreifen kannst, warum ja Versicherer X oder Y vielleicht am Ende auswählen. Und zweitens, du weißt es nicht. Du weißt es schlichtweg nicht. Du musst darauf vertrauen, dass der Vermittler, mit dem du zusammenarbeitest, eben das nicht macht und nicht davon äh, geleitet ist, dich immer bei dem Versicherer unterzubringen, wo er das meiste verdient. Und deswegen sind Versicherungen eben auch Vertrauenssache. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, ein paar ganz wichtige Punkte anführen. Erstens, wie du gerade schon gesagt hast, die Unterschiede, wie viel man jetzt von dem einzelnen Versicherer bekommt, ist tatsächlich nicht gravierend. Also da gibt es, also zumindest, äh, wenn, ich, wenn ich das so bei mir anschaue und ich, ganz ehrlich, ich kenne das nicht mal im Einzelnen. Es ist mir auch Latte. Es ist mir wurscht, äh, weil wir sind eben in der glücklichen Lage, dass wir uns jetzt nicht irgendwie äh, um jeden Kunden schlagen müssen oder so und, und bei jedem Kunden das Maximum rausholen müssen oder so. Nämlich, wenn das der Fall ist, dann hat dann ist vielleicht dieses moralische Dilemma eher ein Problem. Wenn man sagt, oh, jetzt habe ich irgendwie vielleicht immer nur zwei Kunden im Monat, äh, da muss ich das Maximum rausholen. Das kann man nicht wegreden. Da hat man vielleicht das moralische Problem tatsächlich. Aber wenn man genug Kunden hat, dann hat man das eben nicht und sollte dann auch eben langfristig denken. Wenn man versucht, irgendwie immer das Maximum rauszuholen an Vergütung oder Provision, dann wird das irgendwann mal zurückkommen wie ein Boomerang, äh, der dann ins Genick schlägt. Davon bin ich überzeugt. Und wer das so macht, ja finde ich nicht geil.
1: Weil da, genau das, genau das ist es, wie du sagtest mit dem Bumerang, der dann zurückhaut. Mein oberstes Ziel ist es, wenn ich äh, einen Kunden oder Mandanten habe, dass ich ihn möglichst lange betreue, am liebsten natürlich bis zum Ende. Hm. Und wenn ich jetzt am Anfang schon irgendwie Blödsinn machen würde, dann käme das irgendwann mal raus. Und sobald das ganze rauskommt und jetzt sind wir beiden ja auch ein bisschen online aktiver. So dass, wenn da etwas rauskommt und sich darüber einer dann beschweren würde oder das, ja, oder halt das irgendwie öffentlich machen würde, dann würden wahrscheinlich ganz, ganz viele andere auch auf diesen Zug aufspringen und somit wären quasi, ja, unsere Existenzen mehr als nur bedroht, wenn auf einmal irgendwie so ein Shitstorm oder sonstiges losgetreten würde. Also von dem her, von dem her sehe ich das Ganze so. Ich baue das Ganze langfristig auf. Es soll, es soll am besten, wie gesagt, über, äh, bis, bis zum Ende möchte ich der Berater sein und meine Kunden sollen glücklich und zufrieden sein. Und aus diesem Grund habe ich überhaupt gar kein Verlangen danach, jetzt irgendwie einen ganz schnell irgendwie umzuhauen und dann wieder abzuhauen, weil der Bumerang kommt zurück und deswegen ist es nicht nur eine ethische Sache, sondern auch eine existenzsichernde Sache für mich, dass ich das Ganze von Anfang an vernünftig mache.
0: Absolut. Und liebe Kollegen, die ihr hier vielleicht zuhört und vielleicht noch eine andere Einstellung gerade habt. Langfristiges Denken wird sich auszahlen. Langfristig den Kunden gut beraten. Oder wie meine Oma schon gesagt hat, Ehrlichkeit währt am längsten. Und das trifft hier in dem Fall umso mehr zu. Lasst euch auch nichts anderes erzählen von irgendwelchen anderen möchte gern Coaches, Vorbildern, keine Ahnung. Alles Bullshit. Langfristig, ehrlich beraten. Damit wirst du am besten fahren. Vielleicht wird sich der Erfolg vielleicht nicht so gleich einstellen, weil du halt manchmal auch ehrlich einem Kunden sagen wirst du, pass auf, die Versicherung macht vielleicht für dich keinen Sinn oder die Versicherung, die du jetzt schon hast, die ist gut. Da müssen wir keine neue machen. Das gehört da halt eben auch mit dazu. Das, ist übrigens, das sind übrigens die Kunden mit der höchsten Empfehlungsrate, denen wir sagen können, du, das, was du hast, das ist gut, weil das erwarten die nicht. Das ist nicht die Regel da draußen, sondern es wird immer versucht, ja, irgendwie was, was umzuschichten, umzuswitchen oder was weiß ich für ein Mist, leider. Mhm. Ähm, und ich, ich finde auch nochmal das Thema mit, mit der Ethik echt wichtig, ja. dass du als Versicherungsvermittler hier, kann man das ethisch beraten, dass du ethisch berätst, dass du wirklich. Kann man, so,
1: kann kann man, man so, das so nennen? Kann man so nennen.
0: Und das ist halt aber ein Thema, das funktioniert halt einfach nur mit Vertrauen. Und wenn du als Kunde. Komisches Gefühl hast, ja, dieses komische Bauchgefühl, hey, ja, dann, dann äh, solltest du es vielleicht nicht machen mit demjenigen. Ja. Ganz ehrlich. Auch wenn dein Kopf irgendwie rational sagt, ja, irgendwie passt das ist ja irgendwie alles, aber irgendwas stimmt nicht. Ähm, dann hat das seinen Grund. Ich sage immer, dieses Bauchgefühl, das ist damals, das ist dieses Gefühl, was wir damals entwickelt haben, irgendwo, was uns äh, davor geschützt hat. Äh, dieser, dieser siebte Sinn oder der sechste Sinn. Jetzt kommt gleich äh, der Seppelzahntiger, oder? Ja, genau, genau, das ist der Seppelzahntiger, der da hinter der Ecke gelauert hat, dass wir den irgendwie gespürt haben und dann halt rechtzeitig noch wegrennen konnten oder uns verstecken konnten, keine Ahnung. Ähm, und diese Risiken haben wir heute halt nicht mehr, aber das Gefühl, dieser Instinkt ist, glaube ich, noch irgendwie da. Also, deswegen sage ich immer, Kopf und Bauch müssen die Entscheidungen zusammentreffen mhm. und Das
1: war auch tatsächlich auch andersrum. Das klingt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen überheblich, aber wenn jetzt jemand zu mir käme, bei dem ich jetzt kein gutes Gefühl habe, dann äh, würde ich auch eher sagen, äh, sorry, ich glaube, wir beiden passen nicht zusammen. Such dir bitte einen anderen Vermittler.
0: Ja, habe ich auch schon gemacht. Ist vollkommen in Ordnung. Das ist wichtig. Es ist wichtig, weil da kann langfristig keine gute Beziehung daraus entstehen geht nicht, ist nicht ja. möglich. Und da sagt man dann halt einfach ganz freundlich, dass das nicht, dass das nicht funktioniert. Und, und dann ist das auch in Ordnung. Und jetzt, um das Ganze abzuschließen, nochmal ja. diese Frage. Wer, also, wann bist du wirklich unabhängig? Wann bist du ein unabhängiger Vermittler? Und ich glaube, du bist in dem Moment ein unabhängiger Vermittler. Erstens, wenn das schon mal von deinem Status her, von deinem Vermittlerstatus her, möglich ist, also rechtlich möglich ist, also zum Beispiel der Versicherungsmakler, der ein sehr breites Portfolio hat, anders als jetzt vielleicht der der derjenige, der nur eine Gesellschaft äh, anbieten kann, ja, da, der ist halt nicht unabhängig, das ist halt einfach so. Mhm. Äh, und zweitens, dass derjenige ethisch korrekt berät und ähm, eben nicht drauf achtet, wo er vielleicht irgendwie die, die die höchste oder sonstige Provision bekommt und dann ist das ein unabhängiger Berater und da ist es in meinen Augen dann auch egal, wie derjenige vergütet wird. Und deswegen gefällt mir dieses Argument nicht, ja, nur wenn jetzt hier auf Honorarbasis oder ohne Provision beraten wird, nur dann ist wirklich eine hundertprozentige Unabhängigkeit äh, gegeben und nur dann hast du eine perfekte Beratung. Nicht zu so ungut, Leute, ja, auch ein Honorarberater kann Horst sein. Und äh,
1: es ja, kann ja auch, wenn du auf Honorar und auf Stundenbasis abrechnest, kann ja auch auf einmal plötzlich irgendwie äh, ein unerwartetes Problem eintreten, weswegen derjenige nochmal ja. drei oder vier Stunden mehr arbeiten musste.
0: Exakt. Ja, ja. Also von
1: dem her ist man kann man da jetzt auch tatsächlich nicht wirklich sicher sein, dass das äh, ja dass, dass das auch immer alles, alles so passt. Ne?
0: Genau. Ja und deswegen ähm, muss man das als Kunde wissen und als Kunde dann selbst die Entscheidung treffen, welche von der Beratung hätte ich denn gerne. Ähm, bezahle ich halt viel aus eigener Tasche vorab, weil das muss man ja auch erstmal sehen. Ja? du zahlst dann halt erstmal diesen, dieses Honorar und damit ist die Sache aber halt auch dann durch, was man immer vergisst, was in diesen ganzen Diskussionen nie erwähnt wird. So wie wir arbeiten, haften wir erstmal auch, ähm, also wir haben eine sogenannte Stornohaftung. Das mhm. heißt, wir haben zum Beispiel in den meisten Fällen fünf Jahre, die es braucht, bis wir eigentlich unsere Vergütung auch erst komplett verdient haben. Das heißt, teilweise wir haben sie, sogar acht Jahre. Teilweise sogar acht Jahre, ja. bis wir das voll verdient haben. Und wenn innerhalb dieser Zeit, was passiert, der Kunde das vielleicht kündigt oder wechselt, dann müssen wir einen Teil, also je nachdem, wie lange das dann halt schon gelaufen ist, zurückzahlen von unserer ähm, Vergütung. Das heißt, da liegt ja noch mal mehr daran, also uns liegt mehr daran, hier einen ordentlichen Job zu machen, damit wir langfristig eben auch, ja, den den Lohn unserer Arbeit behalten dürfen und nicht wieder zurückzahlen müssen. Und das fehlt mir immer auch in diesen Diskussionen. Und das hast du aber halt bei einer anderweitigen Beratung halt nicht. Dann kriegst du die Kohle äh, und dann ist gut. Da gibt es halt nichts mit fünf Jahren dann wieder irgendwie einen Teil zurückzahlen oder so. Hm.
1: So, jetzt.
0: Spannendes Thema, Patrick.
1: Äh, Extrem spannend. Extrem Ähm, spannend. Ähm, Haben wir noch irgendwelche wichtigen Punkte vergessen?
0: Ich überlege gerade. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Wichtig war uns für diese, in dieser Folge wieder es gibt mal objektiv. Kein richtig und falsch. Bitte.
1: Es gibt kein richtig und falsch, was man jetzt Nö. machen kann, ob man zum Honorarberater, zum, zum Versicherungsmakler oder auch zum anderen Versicherungsvermittler geht. Ja. Wenn da das Bauchgefühl passt und die Produkte auch vernünftig sind, tu das, mach das. überhaupt nichts dagegen, sprich null dagegen. Ich glaube, das Allerwichtigste und das hattest du ja auch schon ein paar Mal angesprochen, ist das Bauchgefühl und ist eben das Vertrauen, was man seinem Berater Vermittler, wie auch immer man ihn nennen möchte, gegenüberbringen kann und äh, das Vertrauen, was er einem mhm. gegenüberbringt. Und wenn das alles passt und wenn man sich wohlfühlt, dann ist man, glaube ich, schon mal auf dem richtigen Weg, dass das dann auch mit den Versicherungen klappt.
0: Richtig, genau. Und ja, es ist halt so, dann hat vielleicht, einer hat vielleicht nicht so viel Geld und kann halt keine 200 Euro oder was die Stunde zahlen oder sonst was, sondern er sagt dann halt, hey, pass auf, ich finde es besser, wenn das halt in meinen Beitrag einkalkuliert ist, was so die ersten fünf Jahre dann vielleicht abgezahlt wird, weil ich bin gerade noch Student, Schüler, Berufsanfänger, keine Ahnung, ich habe die Kohle halt nicht und deswegen ist das für mich halt eine optimale Form. Und wenn es das nicht mehr geben würde, wenn es das nicht mehr geben würde, Holla die Waldfee, sage ich oh ja. dir, Patrick. Dann hätten wir auf einmal eine ganz krasse Situation in Deutschland, wo ganz, ganz viele Menschen sich nicht versichern würden, weil sie es sich nicht leisten können, direkt mal irgendwie pro Stunde so und so viel zu zahlen oder mehrere Stunden. Beziehungsweise hier, man diese Hürde hat, halt erstmal dieses Geld vorzuschießen, zu bezahlen und hin und her. Deswegen auch dieses Provisionsverbot, von dem immer mal wieder diskutiert wird, was jetzt zum Glück auch jetzt erst wieder mal auf Eis gelegt wurde, sage ich jetzt mal, das wäre fatal, fatal, hätte das, was das für Auswirkungen hätte in Deutschland vor allem mittel- und langfristig, was die, was den Versicherungsschutz der Deutschen angehen würde und wie gut die Deutschen abgesichert sind. Genau. Ja. So. Das war es jetzt aber echt. Genau. Das, ich. War's. das war's. Das war's.
1: Das war's. Super. <lacht> super <gut>. Schlussworte. <lacht> ja. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr mitbekommen möchtet was wir denn so den ganzen Tag treiben mit Versicherungsberatung, aber auch außenrum und vielleicht noch ein paar Infos zu den einzelnen Versicherungen oder einfach mal ja, mitkriegen möchtet, welchen Kaffee wir trinken oder was auch immer, dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Da könnt ihr den Bastian verfolgen und zwar unter Versicherung mit Kopf oder auch, wenn ihr mich sehen möchtet, dann geht auf Versicherung. Äh, nee, was ist Versicherung? So heißt, was ist Versicherung? Ebenfalls auf Instagram und da findet ihr den Bastian
0: Jawohl, so schaut's aus und ich darf ja wieder, seit heute, also wir nehmen die Folge am 1. März gerade auf, darf ich wieder einen Kaffee trinken? Ich habe schon einen Kaffee drin, deswegen bin ich auch so aufgedreht. Ja. <lacht> Koffein-Level, 100%. Ja. Ah, was war das, was war das ein Ding? Ey, einen Monat lang keinen Kaffee trinken. Leute, Leute, überlegt euch das dreimal, bevor ihr das macht. Allerdings ist ja eine geile Spendenaktion dabei rausgekommen für das Kinderhospiz in Mannheim, mehrere 1.000 Euro. Und ähm, das war das war die ganze Sache auf alle Fälle. Mehr.
1: Darüber werden wir auch nochmal separat berichten. Ja,
0: äh, Liebe Zuhörer, hätte ich gesagt, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Sag mal du, Patrick. Ja, (lacht) warte. Was war das?